0: Hallo, so schön, dass du heute wieder mit dabei bist bei diesem mega coolen Podcast-Interview mit einem Menschen, den ich sehr lieb gewonnen habe. Und zwar ist das Dr. Stefan Friedrich. Stefan kennst du vielleicht als den Gründer von Gedankentanken bzw. heute Creator. Stefan ist jedoch nicht nur erfolgreicher Unternehmer, sondern auch Coach und Autor und Sprecher. Also eine sehr, sehr interessante Persönlichkeit. Umso mehr freue ich mich heute über dieses Interview und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Hallo, lieber Stefan.
1: Hallo, liebe Sonja, ein spezieller Gast. Ne? Das klingt aber interessant. Das klingt ja spannend.
0: Ja, du bist, ein, du bist ein sehr spezieller Mensch, der letztes Jahr in mein Leben getreten ist und den ich als sehr, sehr spannend empfinde. Umso mehr habe ich mich gefreut, als ich vor kurzem ein wunderbares Exemplar deines neuen Buches in der Hand hatte, mit Signatur.
1: Du meinst dieses hier? Dieses ja, ich
0: meine dieses hier und für alle die, die nicht zuschauen, sondern zu hören, warum Ziele Quatsch sind und wie wir sie trotzdem erreichen, die Kraft der inneren Ausrichtung. richtig. Ja.
1: Das war, als wir uns letztes Jahr kennengelernt haben, dann, dann waren wir relativ schnell genau bei diesen Themen dieses Buches. Ne?
0: Ja, ganz genau, deswegen so dieses, ich weiß noch, ich habe meinen Vortrag gehalten und du hast mich danach angeschrieben, meinte Sonja, du hast mir aus der Seele gesprochen und das Witzige war, vor kurzem habe ich dir eine WhatsApp geschrieben, meinte Stefan, mit dem Buch schreibst du mir aus der Seele, also wurde es höchste Zeit, da den Podcast zu machen. Ich würde gerne kurz einsteigen mit einem Zitat von deinem Buch, was ich so schön finde und worauf ich gerne auch dieses Podcast-Interview drauf aufbauen würde. Und zwar befindet sich das für alle, die das Buch noch nicht haben und kaufen werden und für alle, die es schon haben, auf Seite 7. Und zwar steht da, statt Glück und Zufriedenheit erreichen wir oft das Gegenteil. Wir landen im Hamsterrad, eingebildeter Pflichten, ohne wirklich anzukommen, wo wir hinwollen. Wir spüren den Wunsch nach Substanz und Ruhe, haben aber keine Zeit dafür. Der Kalender ist zu voll, also Augen zu und durch. Was muss, das muss. Und da ist es mir so bewusst geworden, dass ich früher tatsächlich dachte, dass ein Ziel dafür da ist, dass ich mich durchbeißen muss. Und da würde ich gerne von dir wissen, weil ich ein paar Tage jünger bin als du, wie sich deine Definition von Zielen über die Zeit verändert hat.
1: Ganz spannend. Ich glaube, dass man, je jünger man ist, umso weniger darüber nachdenkt, was eigentlich das Ziel ist. Weil wir alle so auf die Welt kommen und so bestimmte Settings haben. Also die Eltern erzählen uns was, die Lehrer, die Ausbilder, das Umfeld und so weiter. Und dann hält man das am Anfang erstmal für normal, dass man bestimmte Dinge einfach so erreicht. Also man hat eine ganz lange To-Do-Liste. Ja? Also Kinder, Job, Karriere, Baumpflanzen, Haus bauen und so weiter und so fort. Interessant ist, dass man irgendwann mal entlang dieses Weges ganz häufig in so Automatismen reinkommt. Also man funktioniert wie so ein Roboter. Also wir sind ja alle total leistungsfähig. Aber irgendwie halten wir durch. Also wir sagen, ah, komm, Urlaub, da ist Wochenende, jetzt ist äh, Feierabend und sowas. Und wenn man ganz streng drauf guckt, dann sagt man, sehr vieles machen wir dann nicht mehr aus Freude oder aus inneren Antrieb, aus Leichtigkeit heraus, sondern um in unserem Alltag äh, so, so Slalomstangen zu erreichen. Und also ich kenne das beides auch in jüngeren Jahren. Ich bin 50, ja, und ich war auch mal so jung wie du. Und äh, ungefähr so in deinem Alter, da wollte ich gerade Arzt werden, hatte irgendwie frisch angefangen in der Klinik zu arbeiten. Und, und, und merkte dann relativ schnell, dass das auch nichts anderes ist als so ein Trott, in den man reinkommt. Und dann hast du die nächste Ausbildung, die nächste Fortbildung, die nächste Fortbildungszertifikate und das nächste, das nächste, das nächste. Das heißt, du bist immer in diesem eines Tages, eines Tages, irgendwann mal werde ich groß. Äh, diese, dieser, dieser klassische Satz, was will ich mal werden, wenn ich groß bin? Es gibt Menschen, die das ihr Leben lang äh, so sagen und die meinen das so. Ja? Also ich bin noch nicht so ganz da, wo ich bin. So, bei mir kam dann eine Phase, dann habe ich mit so ein paar beruflichen Veränderungen gemerkt, äh, dass ich äh, Trainer und Coach bin und schon immer war. Also ich bin immer schon so, wie ich bin. Und interessant war, dass ab dem Moment, wo ich diese Selbstständigkeit dann begonnen habe, plötzlich diese äußeren Rahmenbedingungen ziemlich sinnlos waren, weil von Tag 1 an eigentlich das Sein und das Erschaffen im Mittelpunkt stand und das Flohen im Mittelpunkt stand. Und ich kann, glaube ich, echt guten Gewissens sagen, dass ich seit fast zwei Jahrzehnten nicht mehr den Eindruck habe, zu arbeiten, sondern längst zu sein und angekommen zu sein. Und natürlich entlang dieses Weges hat man auch so seine Ziele die man erreichen möchte, also mal ein Buch schreiben oder mal ins Fernsehen kommen oder und so weiter und so fort, aber die Ziele sind letztlich nichts mehr als, also war es wirklich seit zwei Jahrzehnten nichts mehr als logische Ergebnisse des eigenen Weges, den man geht. Mhm. Und wenn man sich aber so glückliche und erfolgreiche Menschen, wenn man diese Worthülse mal verwenden äh, darf, äh, wenn man sich die anguckt, dann funktionieren die meistens so. Also du kannst auch schon mit 15 glücklich und erfolgreich sein. Du kannst auch schon mit 30 längst längs auf deinem Weg sein, weil es eben nicht um das Erreichen von irgendwelchen Endergebnissen geht, sondern um das Erleben des Weges unterwegs. Und was ich bei mir die letzten Jahre gemerkt habe, ich komme natürlich aus dieser motivations denke und dieses, ja, und Consulting-Denke und Projekt-Denke und sowas. Also mir ist schon klar, dass Ziele operativ sinnvolle Konstrukte sind, die Gruppen ausrichten, in eine Richtung zu gehen und was Bestimmtes zu erreichen. Aber was im Laufe der Jahre bei mir immer weiter nachgelassen hat, ist dieser Glaube, dass es um das Ziel geht. Und ähm, es ist immer mehr Reflexion dazu gekommen und immer mehr die Erkenntnis, dass Menschen häufig Zielen hinterher hecheln, um etwas zu erreichen. Und dabei haben sie den ersten Schritt gar nicht äh, verstanden. Dieses Wer bin ich denn überhaupt? Also wenn, wenn, wenn du weißt, wer du bist, wenn du sozusagen, du bist eine Rose und der andere ist ein Bambus und der nächste ist ein Moos, ja oder so, ja. Moos ist ein schlechtes Beispiel. Ähm, also du bist irgendeine Pflanze und du bist die schon. Und deine Aufgabe ist letztlich herauszufinden, wer du bist und dann einfach zu wachsen. Und dann ist es was sehr, sehr organisches, ohne dass du dich diesem ganzen Druck und Stress von äußeren Zielen und Zielvorgaben ähm, unterordnen musst und einfädeln musst.
0: Ja, ich finde das so spannend, weil ähm, als ihr... Als du vorhin eingeleitet hast, dass wir ziemlich schnell ein Gesprächsthema hatten, dann lag das auch darum, weil ich von Zielen im Unternehmen gesprochen habe, so im Kontext Feedback und du meintest, dass es das unfassbar schwierig ist, Ziele zu setzen und hast mir so ein paar Sachen, als wir mal zusammen gefrühstückt haben, hast du mir so ein paar Gedanken mitgegeben. Möchtest du die nochmal ausführen? Warum Ziele also im Unternehmen...
1: Also in, in, in Unternehmen ist es zum Beispiel so, ein Unternehmen ist ein lebendiger Organismus, der, der muss ja irgendwie in eine, in eine Richtung laufen. Ne? Also das ist klar. Also auf so einer operativen ähm, Ebene müssen wir uns immer wieder Ziele setzen. Schwierig ist die Übersetzung dieser Unternehmensziele auf die Ziele des Einzelnen. Weil ganz häufig, wenn du bereit bist, in so einem Unternehmen zu arbeiten, vor allem so die leistungsstarken Performer, müssen ganz häufig auch ihre Persönlichkeit irgendwo wegdrücken, damit sie in dieses... Systemziele hineinpassen. Heißt, sie gehen irgendwo bestimmte Kompromisse ein. Bedeutet auch langfristig in Unternehmen findest du häufig Menschen, die bereit sind, sich externen Zielsystemen unterzuordnen und die dann auch häufig unterhalb ihrer persönlichen Möglichkeiten bleiben. Also die entfalten sich nicht so, wie sie könnten, weil sie ganz häufig Jetzt ist Ruhe. Ich muss mal Kurz mal ein Hund hier. Schluss. Weil sie, weil sie, ganz, weil sie ganz häufig weil sie ganz häufig ähm, sich selber auch verbiegen, weißt du, die, die, ähm, die, sind, die, die, die könnten jemand anderes sein, die könnten jemand anderes aus sich herausholen, aber entlang ihres Lebens haben sie gelernt, der Chef bestimmt die Richtung, das Team bestimmt die Richtung, äh, die, die Eigentümer bestimmen die Richtung und so weiter und so fort. Ähm, und, und sie holen aber nicht aus sich heraus, wer sie eigentlich sind. Und das betrifft häufig Menschen, die zum Beispiel ein Elternhaus haben, die ihnen ganz starre Regeln oder ähm, stringente Sicherheitsgedanken mitgegeben haben, mach eine anständige Ausbildung, mach einen Job, mach so und, so und so und so und so. Und dann kommt man häufig rein und man verbiegt sich. Und im Unternehmen gibt es dann häufig einen Typus, ich möchte jetzt niemandem so nahe treten, das ist so der im Leben entstandene Zyniker der sagt, ach, ich kann sowieso nichts machen und jetzt haben die da oben wieder was besprochen. Aber weil die natürlich auch alle ihre Eigentumswohnungen abbezahlen, die Kinder zur Schule schicken müssen und sowas, hält man es irgendwie durch und äh, versucht dann so ja, zu existieren und der, der Höhepunkt des Lebens ist der Jahresurlaub, in dem man aber nicht allzu viel darüber nachdenken sollte über den Sinn, weil sonst ist man frustriert und man muss ja zurück ins Hamsterrad. Und es ist ein bestimmter Menschentypus, der sich selber im Laufe des Lebens verfehlt, seine Richtung verfehlt das spürt in der unter dieser Inkonsequenz leidet und jetzt gehen wir zurück auf, ein auf eine systemische Ebene im Unternehmen und deswegen haben viele Unternehmen auch Schwierigkeiten wirklich im Performer zu finden oder wirklich Kreative zu finden im Unternehmen findest du da ganz häufig Leute die sich mit dieser Rolle arrangiert haben sprich die unter ihren Möglichkeiten bleiben so aber wenn du dir anguckst wie so die Wirtschaftswelt oder überhaupt Erfolg im Business funktioniert dann hast du häufig diese Freien, diese, diese, äh, diese Leute, die lieben, was sie tun. Und das entsteht außerhalb von festen Strukturen. Das entsteht, indem man sich seiner eigenen Leidenschaft äh, widmet. Das entsteht, indem man äh, aus sich heraus wächst und dann eben auch Dinge erschafft, die innerhalb von starren Unternehmen häufig gar nicht so vorkommen. Deswegen sind Unternehmen an sich auch immer wieder irgendwo limitiert, und diejenigen, die das System bespielen, die haben häufig BWL studiert, das sind intelligente Leute, dann kommt der Consultant von außen, der sagt, so und so und so muss man das machen. Aber irgendwie merkt man, da fehlt so der, der Feenstaub, da fehlt das Zaubern, da fehlt das Leuchten in den Augen, da fehlt das Besondere. Weil Unternehmen einen bestimmten Menschentypus, der eher administrativ tickt, einfach anziehen. Und diese Menschen eben sich nicht die Frage stellen, was will ich denn? Oder häufig nicht aus das sie, aus sich also aus sich das herausholen, was wirklich in ihnen steckt, sondern eher innerhalb eines Systems funktionieren. Jetzt muss ich den Hund, der bettelt und nervt so, jetzt muss ich den mal kurz hochholen. Sonst, <lacht> sonst, der Hund hat Kuschelbedarf. So.
0: Hallo, Hund.
1: <lacht> so gut. So. Darf ich vorstellen, das ist Dexter und Dexter will die ganze Zeit zu mir. <lacht> ja, ja.
0: <lacht> Hallo, Dexter. Ja, das ist so, was du erzählt hast. Ich habe mich da so wiedergefunden und das ist auch ein, einer der Gründe, warum ich auch ähm, so meine Arbeit als Dozentin so sehr liebe. Ich habe damals festgestellt, dass ich mich als junge Person nie gefragt habe, wer ich eigentlich als Persönlichkeit sein möchte, sondern ich bin und ich hatte auch gar keine Zeit, mir das zu überlegen, weil ich sofort Praktika und ich möchte Karriere machen und so weiter. Und dann habe ich festgestellt, als ich dann im Unternehmen, in der Managementberatung drin war, dass ich eine Person geworden bin, mit einer Persönlichkeit, die gar nicht zu mir passt. Und dann habe mhm. ich sozusagen die ganze Zeit danach jetzt ähm, versucht oder bin immer noch dabei und es wird auch ein Leben lang dauern, mich sozusagen wieder zu entwickeln, also mich rauszuwickeln aus dieser alten Persönlichkeit, die immer so von außen auf mich gestillt wurde, damit ich irgendwo reinpasse, um wieder zu mir selber zu werden. <lacht> Und da hast du in deinem Buch auch so einen schönen Satz, weil du meintest, es ist keine Persönlichkeitsentwicklung, sondern eigentlich eher Persönlichkeitsentfaltung. Magst du das? Genau,
1: wir, sagen? Wir sind, ja, wir sind ja schon jemand und wir, wir müssen halt herausfinden, wer wir sind. Also, erstmal, das Spiel ist ja relativ simpel. Wir sind alle irgendwo halbwegs intelligent, funktionieren. Es gibt ganz viele Systeme, die wir bespielen können. Und wenn wir es brav sind und nach Regeln spielen, oder ähm, ja uns einfach über anpassen, dann landen wir meistens in irgendeiner so Art, nennen wir es mal operativen Mittelfeld. Also wir erstrahlen nicht wirklich, aber wir können auf hohem Niveau schon gut funktionieren. Das ist das ist das ist schon das ist schon gut. Nur wenn du dir so die die wirklich happy Typen anguckst, dann haben die noch mehr ein feineres Gespür für sich selbst. Die wissen, wer sie sind und wer nicht. Und unsere Ausbildungssysteme die, die haben super, super viele Vorteile. Aber ein Nachteil ist halt, dass es letztlich um Gleichmacherei geht. Also, dass du innerhalb von Systemen funktionieren musst. Und da ist es nun mal nicht so sinnvoll, wenn du, was weiß ich, eine Sonja hast, die sich tiefe Gedanken macht über den Sinn des Lebens und Pipapo. Aber die Sonja muss jetzt gerade in einem Projekt performen, weil sie dafür bezahlt wird und dann einfach zwölf Stunden am Tag daran klotzen muss, weil sie will ja Karriere machen. Ne? So, das heißt, die Sonja wird, wenn sie nicht darauf gesund reagiert, wird sie diesen Impuls immer wegdrücken, sagen, ja, da denke ich irgendwann mal drüber nach. Ah, da denke ich irgendwann mal drüber nach. Also ist die Aufgabe von Sonja zu bemerken, da ist etwas in mir, was ich aufrichten möchte, was größer werden möchte als das, was er gerade ist, was da was gerade ist. Was man eben nicht wegdrücken darf, sondern wo man sagen darf, da ist eine Seite in mir, kennst du das nicht? Und sagen die deine Kollegen vielleicht, nö, über sowas machen wir keine Gedanken. Ne? Nee, was hat die denn immer mit ihrem mit ihren Sinnfragen so seltsam, ja, so, dann ist das für deine Kollegen vielleicht ein anderes Thema. Ja, so, dann will der da eine Musiker sein und der nächste will jenes und so weiter. Das heißt, wir, wir, wir erlauben uns das häufig nicht mehr, innerhalb eines äh, umschriebenen Umfeldes wirklich bei uns selber anzukommen und so auf diese innere Stimme zu hören, was macht mich glücklich? Was gibt mir Energie? Wann leuchten meine Augen? Was könnte ich von morgen bis abends spielen, ohne dass mir die Energie ausgeht? Weißt du, es gibt so viele, so viele Reflexionsaspekte, äh, die man. Da muss man hingestupst werden, weil in der Schule heißt bist du gut in Mathe, auch noch nicht so, hast du drei, gib Gas, ja, musst du dich verbessern. Und dann hast du so deinen Schablon-Check und bist dann aus, den, aus, den, aus dem Ding draußen und hast den Ausbildungsplatz oder hast ein Studium und dann willst du eine Karriere machen und dann bist du in der nächsten Tretmühle. und dann ist die Frau müller Müllermeier-Schulze, geht dann in Rente und dann schielst du auf deren Position und so. Das heißt, wir, wir sind in ganz vielen solchen Automatismen und Persönlichkeiten glauben dann, weil wir häufig nicht so performen wie die Performer, wir müssten an uns arbeiten. Wir müssten uns weiterentwickeln, Persönlichkeitsentwicklung. Und dann gehen wir auf Motivationskurse und lassen von Typen wie dem Friedrich irgendwelche Chakrasprüche über uns ergehen. Sagen, das schaffst du schon und Gas geben und Dopamin. Ja, Dopamin. Aber innen fehlt halt was. In, innen fehlt was. Das heißt, ist, Dopamin kann was Stilles sein, was Leises, was Tiefes, ne, ne, eine warme Seite in dir, die, die, die dich anspricht und wo du merkst, oh, hier fühle ich mich wohl, da fühle ich Liebe, Begeisterung, äh, schau genauer hin. Und das ist eine Frage der Entdeckung, aber damit eine Reise, des, der Reise nach innen, ein, ein, eine Frage der, der Stille, eine Frage der Reflexion. Dafür muss ich aber bereit sein, Systeme zu verlassen, dafür muss ich bereit sein, mal aus der Herde auszuscheren und etwas zu tun, was ich vorher nicht getan habe, womit viele Schwierigkeiten haben, weil wir die in der Regel über Anpassung Zuspruch bekommen. Also, wann leuchten die Augen deiner Eltern, wenn du brav bist, wenn du gute Noten bleibst, wenn du einen sicheren Job hast, so. Und jetzt kommen wir in die nächste fiese Psychofalle hinein. Jetzt lernen wir, wir müssen uns Liebe verdienen. Ja, also, ja, also wann, 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 wann hat dich Schatzi besonders lieb? Wann haben dich deine Kinder lieb? Wann hat dich der Kollege lieb? Und weil wir gelernt haben, es ist wichtig, geliebt zu werden, ähm, sind wir so reflexhaft unterwegs und sagen, ja, da muss ich das machen, da muss ich das, das, das. Aber entlang dieses gesamten Weges machen wir die innere Stimme leise, weil diese ganzen äußeren Stimmen da sind. So. Und deswegen, was, ich, ich, ich gehe da recht praktisch an. Verbringe so viel Zeit wie möglich mit dir selbst. Mhm. Mach gar nichts. Chill. Setz dich ja. aufs Sofa. Geh ich spazieren.
0: Zieh dich raus. raus.
1: Geh, geh wandern. Ja. Alleine. Wie, alleine, wa äh, alleine, kann oder nicht alleine machen, weil meine Freundin doch. Nee. Schaffe so viele Gelegenheiten wie möglich in deinem Leben, dass du eben nicht das Geplapper der anderen hörst, sondern merkst, in mir drin ist da was. <lacht> ja? Und das ist so ein, das ist ein Prozess. Ja? Das klingt ja vielleicht ein bisschen harsch für den einen oder anderen, aber das ist ein Prozess. Und wenn du da reinkommst, dann landest du über kurz oder lang bei dir.
0: Ich finde das so, so spannend, weil gerade auch so, so mit, diesen, mit diesen Gedanken, ich habe mich ja ganz lange Zeit auch mit Feedback beschäftigt und da ist auch dieses, dieser Satz, trenne die Person von der Leistung. Nur das Ding ist ja, wie du eben schon gesagt hast, ganz viele von uns definieren sich ja über ihre Leistung, dass sie in irgendeiner Art und Weise was leisten, sei es nur, dass sie eine gute Tochter sind, ein guter Sohn, ein toller Freund, was auch immer. Nur die wenigsten haben ja verstanden, dass sie schon so, wie sie sind, gut sind, dass sie sich tatsächlich auch durch ihr Sein definieren können. Und ich glaube, da liegt so einer der wichtigsten Punkte, an dem ich mich vorher mal, oder mit dem ich mich vorher mal auseinandersetzen sollte, bevor ich mich überhaupt in die Richtung eines Ziels begebe. Ja, das heißt, mit welcher Motivation mache ich ein Ziel?
1: Also mit, mit dem Feedback. Feedback ist ja was Hochsinnvolles und was Total Kluges, weil vor allem, wenn Menschen miteinander irgendwas machen, ja, da muss man sich ja aufeinander abstimmen. Das ist ja, das ist ja, das ist ja völlig klar. Aber machen wir die, die, die Schleife jetzt zurück. Wie beschäftige ich mich denn mit dem Ziel, was zu mir passt? Dazu eine Geschichte, ich habe dir auch ein Buch geschrieben, ist jetzt einige Jahre her und damals hat das angefangen, dass ich das Thema Ziele total spannend fand. Ich habe dann Motivationsseminar bei Ärzten gegeben. Also ich bin selber Arzt, ausgebildeter Arzt, habe hab nur sehr kurz Klinik gemacht, aber habe dann so für so eine Fortbildungsveranstaltung, da kriegt man Punkte, bin ich dann dahin und da waren so 20, 20 Ärzte und wir hatten echt Spaß. Also 19 hatten Spaß der Teilnehmer, einer hatte offensichtlich keinen Spaß. Der saß in der letzten Reihe, die ganze Zeit die Fresse gezogen, irgendwelche Messages getippt, hat seinen Laptop aufgeklappt, hat irgendwelche Dinge beantwortet. Der ist einmal sogar ans Telefon gegangen. Und dann habe ich, hab ich gesagt, Entschuldigung, das geht so nicht. Ernsthaft, was zum Teufel machen Sie hier? Warum sind Sie hier? Da sagte, er, ja, ist doch klar, wegen der Fortbildungspunkte und tut ihm leid und ich sollte mich nicht stören lassen. Und dann sage ich, Entschuldigung, ich, hoffe, ich verstehe es nicht was machen Sie hier? Sie sind wie alt, Mitte 40 und Sie wollen offensichtlich nicht hier sein. Warum ist ein Mitte-40-jähriger Mann, was machen Sie beruflich, Oberarzt, Anästhesie, warum ist ein Oberarzt, Mitte 40, warum steht er nicht einfach auf und sagt, ich gehe jetzt, ist nichts für mich, völlig in Ordnung, habe ich kein Problem damit. Dann sagt er, naja, der hat so einen stressigen Job, dass er die einzige Gelegenheit ergreifen muss, endlich diese Fortbildungspunkte zu kriegen, weil der, der braucht die. Dann sage ich, ja, was haben Sie denn einen Job? Was ist denn das so stressig? Und dann hat der angefangen zu jammern und OP und Arbeitsbelastung und Patienten und Pipako, Also so die typische Jammerschleife. Dann sage ich, okay, der kapiere ich. Das ist ja alles sehr, sehr viel. Aber sagen Sie, wenn das so, so furchtbar viel ist und Sie darunter leiden, warum wechseln Sie dann nicht den Job? Der war Oberarzt in der Uni. Dann sage ich, Sie können doch aus der Uni rausgehen. Dann haben Sie das Ganze nicht. Dann suchen Sie noch nochmal. Ja, oh, es geht ja nicht. Weil er will Professor werden. Achtung, Ziel, rüber, ja? so, ich will Professor werden, mein Ziel. Dann sage ich, Sie sind Mitte 40, das ist schon ein bisschen alt für einen Professor. Warum sind Sie es denn nicht längst? Andere in Ihrem Alter sind es längst. Dann sagt er, ja, was soll er denn machen? Und er hat so viel zu tun okay, pass auf, lass uns mal klären. Was tust du? Das ist, das, das, also das ist der Weg. Und das andere, was ist dein Ziel? Dann sagt er, ja, was macht er den ganzen Tag? Ja, also OPs und Klinik und Klinik. Sagt Was müsstest du tun, um zu deinem Ziel zu kommen? Forschen, Studenten anleiten, Kongresse besuchen, publizieren und so weiter. sage ich, warum macht das dann nicht? Und jetzt pass auf, er sagte, ich hasse die Uni, ich hasse die Wissenschaft, ich hasse Forschung. Und dann sage ich, verstehen Sie, dass das nicht klappen kann. Also Ziel ist da in die Richtung und das ist das, was Sie tun und das hassen Sie offenbar. Und jetzt pass auf, jetzt fragte ich ihn, warum wolle er denn Professor werden oder wozu? Und dann brach das aus dem richtig emotional raus. Er will Professor werden, damit er endlich aus der scheiß Uni rausgehen kann. Dass er endlich die blöden Studenten nicht mehr sehen muss. Damit er endlich damit er endlich mit dem Professorentitel eine Privatpraxis eröffnen kann, privat abrechnen kann, mehr Geld verdienen kann, damit er endlich weniger arbeiten muss. Und der ganze Raum schwieg betroffen und dachte sich, was für eine arme Situation und wir merkten, oh mein Gott. Und damals kam mir das erste Mal, so also der Gedanke, kann das sein, dass diese ganzen Karriere-Dinge ganz häufig toxische Gedankenkonstrukte sind, die uns in so ein Hamsterrad schicken, wo wir von Problem zu Problem zu Problem laufen, das Leben versäumen, obwohl wir eigentlich mit einem Move sofort bei uns wären. Und dann habe ich dem gesagt, du, weißt du, werd, werd doch Unternehmer, ja, du kannst doch kannst du in der Arztpraxis aufmachen, privat abrechnen. Ein Professor kannst du auch einstellen. Und ansonsten beschäftige ich dich mit, mit Praxismanagement oder mit, äh, mit Arztmarketing oder sowas. Also du, du, musst nicht, du musst nicht durchhalten und du musst nicht selber Professor werden. Und damals ist dieses Modell entstanden, was ich auch in dem Buch ziemlich intensiv erkläre. Also drei Kompassnadeln in einem Kompass, eine Ziele-Kompassnadel eine Wegkompassnadel und eine Sinnkompassnadel. Und wenn die drei in die gleiche Richtung gehen, dann ist alles gut, dann darfst du auch schöne große Ziele verfolgen, aber sobald die in unterschiedliche Richtungen weisen, hast du ein Problem.
0: Ja. Weißt du, was mir da direkt in den Kopf kommt? Ein Kunde, mit dem ich vor zwei Wochen, glaube ich, war es gesprochen hat, und der hat so einen schönen Satz gesagt, ich glaube, diesen Satz haben viele im Kopf, wenn der Weg nicht hart war, dann ist das Ziel nichts wert.
1: Furchtbar, schrecklich. Das ist Sadomasochismus. Oder Masochismus. Das ist ein Glaubenssatz. Das hat der von seinen Eltern oder von irgendwelchen Leuten bekommen. Dahinter steckt diese Grundannahme, wir müssten leiden, damit wir etwas erreichen und erst wenn wir genügend gelitten. Das ist absoluter Bullshit. Also ist auch auch psychologisch und lerntheoretisch Bullshit, denn wir wachsen gerne freiwillig und leicht dorthin, wo es uns gut tut und wo wir gut sind, wo wir uns als kompetent erleben. Alles andere ist Masochismus, kann man meinetwegen im sexuellen Umfeld ausleben, wenn man drauf steht, aber doch bitteschön nicht als Erfolg, weil Schmerzen, insbesondere wiederkehrende Schmerzen, sind ein Warnsignal, hallo, ich, das tut dir nicht gut, such dir was anderes. Und solche Leute in so einem Umfeld, weißt du, das ist das, was uns in Burnouts reinschlüsseln lässt. Überleg mal, wie geht er mit seinen Kindern um? Wie geht er mit seiner, mit seiner, in seiner Partnerschaft um? Wie, das, ist, das ist ein Typ, der wahrscheinlich sehr viel von der Schönheit des Lebens gar nichts annehmen kann, ja. weil er das, sich selber das nicht gönnt. Das, ist, das, muss man sich, das muss man sich vorstellen, ja? das Leben schenkt Freibier aus und du gönnst dir höchstens Schnapsglas, das ist, das ist so weit unterhalb der persönlichen Möglichkeiten, es ist richtig, richtig tragisch. Das ist, ein, das ist so ein tiefes Programm, wenn dieses Programm nicht reflektiert wird und weiterläuft, dann kann aus dem so ein richtiger, verknöcherter, gas, so... so Boah, das ist voll anstrengend.
0: Ja, und weißt du, was, ich, was, ich, was mir da gerade so einfällt? Ganz viele Unternehmen, jetzt gerade auch wieder so, das ist so präsent bei mir im, äh, im, in meinem Umfeld wieder: dieses Thema Wertschätzung. Da dachte ich mir, genau das, was du eben gesagt hast. Wenn jemand noch nicht mal mehr wertschätzen mit sich umgeht und das beginnt damit, dass du Dinge tust, die dir Spaß machen, dass du dir Zeit dafür nimmst, dass du dich nochmal reflektierst, ob dir der Job, den du machst, ob es dir gut tut, ob dir dein Umfeld gut tut, ob du dir mit deiner Ernährung gut tust, ob du dir die Zeit für dich nimmst, um dich weiterzuentwickeln, dich mal wirklich zu fragen, was deine Ziele sind. Wenn du, dir, wenn du dich noch nicht mal mehr selber wertschätzt, wie willst du andere wertschätzen? Ja, das ist diese ständige Suche im Außen nach dem Heiligen Kral, anstatt sich mal als Zeit zu nehmen, bei sich hinzugucken.
1: Und wie, wie alt war dieser Mensch, von dem du gerade gesprochen hast?
0: Ähm, Mitte 50.
1: Mitte 50. Weißt du, was bei solchen Leuten häufig dahinter steht oder, oder was, was, was ganz häufig, also nach meiner Erfahrung, ganz häufig passiert ist? Die haben irgendwo dieses, ich nenne es mal, bedingungslose Liebe. Du bist gut so, wie du bist. Nicht wirklich erlebt, also nicht gespürt. Ne? Also die mussten sich Liebe, Zuspruch immer irgendwo verdienen. Und die sind innerhalb ihres Settings ganz häufig richtige High-Performer. Ja? Also aus so einer unterschwelligen Schwächung des Selbst, aus einer unterschwelligen ich bin nicht gut genug, ich muss kämpfen, ich muss kämpfen, können grandiose äußere Lebensleistungen entstehen. Was aber passiert, wenn alles eigentlich okay ist. Also irgendwann mal gibt es bei vielen Menschen den Moment im Leben, da ist das Haus abbezahlt, die Karriere ist da, es ist eigentlich alles okay. Und dann wird es mal ruhig. und Man könnte jetzt eigentlich zufrieden sein und diese Menschen merken, die haben trotzdem noch diesen ich muss noch, ich muss ich noch, ich bin noch nicht gut genug, ich bin noch nicht gut. So. Und irgendwann mal kommt eine Midlife-Crisis oder sie gehen in Rente oder ein Partner trennt sich oder sonst was. Und wenn es die dann richtig durchschüttelt, erst dann merken die, dass die, über Jahrzehnte hinweg so ein Kindheitsprogramm des Ich bin nichts wert, ich muss leisten, 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 abspulen. Und wenn sie es schaffen, die Kehrtwende hinzukriegen, dann merken die, dass die ein Füllhorn an Kompetenzen haben, an Ideen, an Qualifikationen und sowas. Und dass das, was sie jetzt gerade mit Druck und Schmerz und Leistung machen, dass das seit Jahrzehnten leicht und spielerisch ginge. Und das ist eine riesige Herausforderung, weil sich das einzugestehen, das tut weh, das machen zu müssen oder das zu sehen, dass es auch liebevoll, spielerisch, einfach, ohne sich zu missbrauchen geht, ähm, wow, wow, ja, das, das, das würde bedeuten, dass da Lebenslügen platzen, das, das, das würde bedeuten, die Frau hätte gar nicht weglaufen müssen. Das, hätte, das würde bedeuten, oh mein Gott, ich hätte gar nicht fünf Jahre meinen Chef in den Arsch kriegen müssen und leiden müssen. Und ich, ich ja, hätte gar nicht müssen. Oh mein Gott. Und das ist tragisch. Deswegen, ich, ich, ich wünsche Menschen eher, eher früher große Lebenskrisen als später.
0: Absolut. Was ich Menschen auch wünsche in dem Zusammenhang und zumindest allen, die hier zuhören, dass du dich ganz früh fragst, sind das meine Ziele oder sind das die Ziele von jemand anderen? Das war nämlich so der Punkt, der bei mir irgendwann ganz groß geworden ist, dass ich festgestellt habe, ich verfolge eigentlich die Ziele von meinem Umfeld oder was mein Umfeld als erfolgreich ansieht und vergesse dabei, mich mal selber zu fragen, was für mich Erfolg eigentlich bedeutet.
1: Mhm, mh, mh. Ja, du hast ja diese schöne Geschichte, vielleicht magst du die erzählen. Du hast ja eine, eine, eine besondere Position da angeboten bekommen. Ist das was für die Öffentlichkeit?
0: Ja, und zwar, ich hatte, ich hatte tatsächlich auch so dieses, dieses Ziele-Drama und ich weiß noch, als wir uns letztes Mal gesprochen haben, dann war das noch so präsent, als ich meinte, Stefan, ich gehe in die Professur und du standst da und meintest über den Dächern von Köln, Sonja, du bist nicht so die typische Professorin, ich weiß nicht so, ob es zu dir passt und innerlich hat was sehr stark damit resoniert und ich meinte, ja, ja, ich werde auch nicht die... Die typische Professorin. Gut, auf jeden Fall. Ich hatte, ich hatte den Berufungsvortrag, ich hatte die Zusage, ich hatte alles. Ich hätte nur noch sagen müssen, Häkchen dran. Ich war dann in einer Auszeit, habe mir ein paar Tage freigenommen in den Bergen, war komplett für mich alleine und habe gemerkt, das fühlt sich nicht gut an. Und ich bin ja schon wirklich großer Freund von meinem Bauchgefühl ge geworden und verfolge das jedes Mal. Auch was für Entscheidungen daraus entstehen, die sonst keiner verstehen kann. Auf jeden Fall habe ich mir die Frage gestellt, wenn jetzt, es war Sonntag, und wenn ich jetzt in der Professur wäre, würde ich mich jetzt auf Montag freuen. Und alles in mir hat geschrien, nein, auf gar keinen Fall. Gut, das tat weh. Da durfte ich erstmal für mich damit klar werden, dass es die Entscheidung ist, dass ich das nicht mache, dann durfte ich das meinem Umfeld beibringen, meinen Eltern beibringen. <lacht> es hat keiner verstanden. Und ich saß da mit Ängsten, beziehungsweise lag auf dem Gras draußen in meinem Garten voller Ängste geplagt, was denn so dieses typische ohne Sicherheitsdenken, <lacht> ohne Beamtentum, was denn wohl so aus mir werden wird. Ja, ich bin noch am Leben.
1: <lacht> ich bin auch lieb. So, aber jetzt überlegt mal, was weißt du, der normal konditionierte Mensch, der diese inneren Antennen nicht hat oder dem man die abtrainiert hat oder dem man sagt, komm, stell dich nicht so an, das ist wichtig, der macht nicht diese Auszeit. Der geht nicht alleine mal in den Wald oder verbringt mal Zeit mit sich oder spürt in sich hinein, sondern der sagt, komm, wird schon Augen zu und durch. Und wenn es dumm läuft, bist du jetzt in einem Zwei-Jahrzehnte-Drama. Ja, du wirst reingehen in den Job, du wirst funktionieren, du wirst deine Studenten haben, deine Kollegen haben, deine Projekte. Sprich, du wirst deinen Geist beschäftigen. Und du bist eine intelligente Frau, du hast viel Geist, hast viel Intelligenz, Frau Doktor Sonja Hollerbach wird zur so Frau Professorin Sonja Hollerbach. Mit der, und die Studenten sagen dir, oh, die Professoren und sowas. Und dann geht das tut natürlich auch gut. Dann ist mal die, da ist man der Chef unter, unter und ja, oh, ich bin die Professorin. So. Und schon versaut man eine ganze Generation von Studenten. <lacht> schon kann man das sein, dass man seine Beziehung. Stört, dass man weniger Privatleben hat, dass der Körper anfängt zu zwicken, dass man, dass man irgendwelche Krankheiten entwickelt, irgendwelche Süchte oder irgendwie sowas. Also, das ist so: ein, die, Diese Lebensentscheidung, weißt du, das gehe ich den Weg A oder gehe ich den Weg B? Die sollte man bitte schön so ruhig und reflektiert und mit bewusst mit so viel Bewusstheit wie möglich treffen weil sie haben Konsequenzen. In diesem Buch hier zum Beispiel, ich habe ja eine, eine Liste, das ist eine werte Ich Weißt du, ob du zu dieser Stelle schon vorgedrungen bist?
0: Habe ich schon ja. durch, schon vorher gehabt.
1: Ja, also wo, wo, wo ich zum Beispiel einfach über anderthalb Seiten einfach nur verschiedene Werte definiere, sage jetzt hol dir mal die wichtigsten raus, versuch mal eine Reihenfolge festzulegen und wenn du eine Entscheidung triffst, geh mal deine Werteliste durch, welchen dieser Werte, ja, also ich wäre auch gerne immer erfolgreich, ich wäre auch gerne mal Professor oder so, ja, so, aber wenn dein innerer Wert zum Beispiel Freiheit ist, und der ist oder der ist höher als das andere, naja, dann, dann, dann ist das nicht. Dann ist es das nicht, weil Professor werden bedeutet, oder Professoren, du bist in einem System. Dann ne? wird die Sonja auch nicht mehr autark machen können, was sie, was sie eigentlich am liebsten macht. Ne? Sondern muss immer sich rückversichern. Will Sonja das? so? Oder aber du gehst auf Anti-Werte. Auch da habe ich viele drin. Also was magst du gar nicht? Zum Beispiel Kontrolle durch andere. So ich Stell dir mal vor, du hast Kontrolle durch andere Du bist ein unabhängiger Mensch, du willst frei sein und gleichzeitig Anerkennung durch den Professorentitel. Jetzt ist es wichtig, das Ganze zu sortieren, weil dann merkst du zum Beispiel, wenn es die Anerkennung ist durch den Professorentitel, ja warum fehlt mir denn Anerkennung? Was, was ist es denn wirklich, die Anerkennung, die ich von außen bekommen, dadurch, dass mir jemand äh, einen Prof vor den Namen schreibt und bin ich dann jemand und bin ich dann nicht eigentlich Einfach nur eine Verlängerung des kleinen Mädchens oder des kleinen Jungens, der gelobt werden will von seinen Eltern, von wem auch immer. Wie schaffen das denn, andere Menschen glücklich zu sein und sogar noch am Leben zu bleiben, ohne Professorentitel und sich mit sich wohl wohlzufühlen? Also geht es dann im Kern darum, dass diese, dieses Motiv, dieses, dieses Ich-Will-Anerkennung, der scheint ja irgendwo ein Loch in mir selber zu sein. Also irgendein etwas, was da gestopft oder befüllt werden muss. Aber wessen Aufgabe ist denn das? dieses Loch zu befüllen, das von der Uni da oder von der Hochschule oder von meinen Eltern, von meinem Partner oder, oder muss ich das selber tun? Und wenn ich das selber tue, muss ich aber bereit sein, mich zu fragen, worauf wäre ich denn wirklich stolz bei mir im Leben? Also was würde mir denn wirklich gut tun? Womit würde ich mich selber erfreuen? Aber das ist ein Schritt in der Konsequenz, der so so weit weg ist von anderen, dass viele davor zurückschrecken, weil sie lieber sagen, ich, ich bin Herdenwesen, ich, ich kuschle mit den anderen. Und weißt du, was du da schilderst? Ich kenne das ja bei mir selber, als, meine ersten, als ich mein erstes Buch geschrieben habe, Günther, der innere Schweinehund, ein tierisches Motivationsbuch. Das ist mit Cartoons voll gewesen und sowas. Und was, ich war damals in der, in der Uniklinik tätig, ich hatte so eine akademische Karriere vor mir, dann bin ich gewechselt, bin in so einen mitständischen Textilhandel rein, durfte den Laden eines Bekannten meiner Eltern äh, mitführen, hätte den auch übernehmen dürfen, wenn der Alte dann so zurücktritt, habe dann BWL gemacht. Also sehr, so, und dann dachte ich, Leute, dann ist es nicht, das, das, das ist es. Und ich habe dann diese Trainings- und Coaching Branche kennengelernt und das Erste, was ich dann relativ schnell gemacht habe, war so ein kleines Buch im Eigenverlag zu schreiben, ja, weil ich wollte keinen Verlag haben. Na, so, dann habe ich so dieses kleine Heftchen genommen und bin dann zu einem alten Freund von mir aus Studienzeiten und habe gesagt, hey, das ist mein erstes Buch. Und er, Akademiker, in der Zwischenzeit Professor geworden und hat äh, gemacht, der guckt mich an, sieht dieses Buch und ich weiß ganz genau, der denkt, Stefan hat es komplett verloren. Also jetzt jetzt, jetzt, jetzt ist er wirklich am Boden, Jetzt ist er wirklich, jetzt ist er komplett verrückt geworden. Und ich auf der anderen Seite sage, genau, jetzt habe ich mich gefunden. Jetzt ist, da ist es, da, da ist wieder diese Energie, dieses Feuer, diese Leidenschaft. Und der hat sich wirklich Sorgen gemacht, ist Stefan manisch geworden, braucht der Lithium, muss ich den irgendwie einweisen, muss ich äh, dem eine Betreuung angedeihen lassen. So. Weißt du, äh, Menschen sind so tierisch unterschiedlich. Aber wenn du diese, diese Saat in dir entdeckst, wenn du merkst, oh geil, das fühlt sich so gut an dann ist dieses Loch in dir drin nicht mehr da. Und dann ist es dir auch scheißegal, ob du, welchen Titel du hast, welches Auto du fährst, welches, weil es aus dir kommt. Es gibt keine Alternative.
0: Ja, das geht so ein bisschen in die Richtung, mit der ich mich sehr, sehr viel ähm, in den letzten Jahren auch beschäftigt habe. Meine Motivation, aus der ich etwas tue, bestimmt das Endergebnis. Das heißt, wenn ich aus dem Mangel heraus, dass ich das Gefühl habe, ich bräuchte jetzt den Professortitel oder irgendwas, um irgendwas zu sein, dann werde ich selbst, wenn ich dieses Ziel erreicht habe, immer noch dieses Mangelgefühl haben. Und wenn ich irgendwas aus der Fülle rausmache, also das Gefühl habe, mir macht das unfassbar viel Spaß und ich habe Spaß auf dem Weg, dann wird mir das Endergebnis im Endeffekt nicht mehr so wichtig sein, weil der Weg so unfassbar viel Spaß gemacht hat.
1: Eben, eben. Weißt du, Es gibt zwei Möglichkeiten. Also du, machst einfach, du machst ja auch Dinge nicht, du machst die richtigen Dinge nicht, weil sie immer funktionieren, sondern weil es die richtigen Dinge sind. Weißt du, das, es gibt für nichts eine Erfolgsgarantie. Und gibt zwei Szenarien. Entweder hast du eine geile Zeit oder du hast eine geile Zeit und verdienst viel Geld dabei. <lacht> In beiden Fällen hast du eine geile Zeit. So. Und, und, und wenn was nicht sein soll, oder wenn, dann, dann, dann merkst du halt entlang des Weges, dass du ein bisschen was justieren darfst. Aber sich diesen inneren Fragen zu stellen und dann jetzt auch wieder zu diesem Kompassmodell zurück, Erst der Sinn, dann der Weg und dann erfolgen Ziele irgendwie organisch entlang des Weges und manchmal liegt das Ziel nicht am Ende des Weges, sondern irgendwo an seinem Rand. Dann ist da irgendwo eine neue Chance, eine neue Erkenntnis, irgendetwas, was sich was plötzlich öffnet, eine Türe und wo du sagst, okay, weil ich nicht eingebunden bin in so viele Pflichten, weil ich meiner eigenen inneren Richtung folge, kann ich mir auch erlauben, mal hier reinzulaufen. Ich kann mir auch erlauben, mal etwas zu tun, was in eine Sackgasse führt, weil ich Erfahrungen mache kann mir auch erlauben, mal tatsächlich auch zu leiden und durchzuhalten, weil auch das gehört dazu. Wenn ich aber als Grundannahme habe, es ist nichts wert, wofür ich nicht gelitten habe, dann <lacht> ist die also, ist sehr wahrscheinlich, dass, dass es da im Leben extrem viele Ziele gibt, die da eigentlich auf einen gewartet hätten, aber die nicht erreicht werden, weil man die ganze Zeit das falsche Spiel gespielt hat.
0: Ja, weil ich die ganze Zeit unterwegs war, um irgendjemand was zu beweisen.
1: Um 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 zu um zu, um, um, um zu, um zu, um zu, um zu. Um zu, um zu, um. Eines Tages, irgendwann mal, wenn ich groß bin, werde ich ja. So, und um, um was zu beweisen, ja. Und dann sind wir wieder beim großen Thema Ego. Oh, ja, wie hat das der Dieter lange so, so, ähm, so, so schön ausgedrückt, den ich ja unfassbar schätze? Wichtig kommt von Wicht.
0: <lacht>
1: <lacht> also, je wichtiger Menschen werden wollen. <lacht> ist so. ist so. kleiner ist da irgendwo innen drin eine kleine Stimme, die sagt, ich bin ganz toll gell? bitte lob mich, bitte find mich toll bitte find mich super
0: mhm. <lacht> Stefan, ich könnte noch ewig mit dir weiterreden und du weißt, was jetzt kommt ich habe dich nämlich schon vorgewarnt, dass ich dich auch irgendwann mal deinen Redefluss stoppe es ist jetzt tatsächlich soweit.
1: du siehst, ich bin ganz brav und werde jetzt runterfahren und folgen und sagen, oh Sonja, das ist echt schade, aber, weißt du, ich, eine Viertelstunde habe ich noch und zwar, nein, alles gut. Du hast mich vorgewandt. Ich halte jetzt noch die Klappe, aber ich darf nochmal auf das Buch hinweisen, oder?
0: Das wollte ich gerade sagen, also, wenn du zugehört hast und dass dir so viel Spaß gemacht hat, das Gespräch wie mir oder wie uns, wie ich an Stefans blitzenden Augen sehe, dann empfehle ich dir wirklich von Herzen, dass du sein Buch liest. Da stehen richtig, richtig tolle Nuggets drin. Also selbst wenn du auch schon unter diesem, auf diesem Weg schon lange unterwegs bist und das Gefühl hast, ah der, was soll der mir denn Neues erzählen? Da stehen richtig gute Gedanken drin. Richtig tolle Gedanken. Dankeschön. <lacht> Stefan, ich danke dir von Herzen, dass du da warst. Und danke für deine tollen Impulse und Ideen, die uns heute ganz persönlich mit auf den Weg gegeben hat.
1: Liebe Sonja, liebe alle, danke sehr für die Einladung und wie heißt das schön, dem Gehenden schiebt sich der Weg unter die Füße, lauft los in eure Richtung. Dankeschön.
0: Wenn du jetzt sagst, ich muss dieses Buch von Stefan unbedingt haben, dann findest du das überall dort, wo es Bücher gibt. Das Buch heißt Warum Ziele Quatsch sind und ich lege es dir wirklich ans Herz. Es ist ein richtig tolles Buch, das dein Denken nochmal anstößen wird. Alle Infos zu Stefan habe ich für dich in den Show Notes verlinkt und ich freue mich natürlich sehr über deine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes, wenn dir diese Folge gefallen hat.